0: Unsere kleine, große Welt. Kurzweilige
1: Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten. Hallo Andrea. Und hallo Carsten. Sag mal, wir hatten da vor einiger Zeit eine Folge, die hieß, ich überlasse alle Kontrolle dem
0: Universum. Ja. Das ist manchmal ein bisschen doof, aber <lacht> irgendwie gehört es auch so, oder? Ja und ich glaube also ich verstehe das zunehmend immer besser du vielleicht auch. Ja. Und diese Idee aber ich habe doch schon so viel Kontrolle überlassen wird mir auch immer klarer dass es noch so viele Stellen gibt wo es mir echt schwer fällt abzugeben.
1: Ja ja, weil das Thema Kontrolle ist ja eins was unserer Spezies Mensch ähm, sehr eigen ist oder das
0: Bedürfnis kontrollieren zu wollen. Gibt ja vielleicht so eine Illusion von Sicherheit, wenn man kontrollieren könnte. Ja, das Schlüsselwort dabei war Illusion.
1: Es mhm. ist nämlich wirklich nur eine Illusion. Ja, nee, aber wir wollten heute mal noch ein Update zu dieser Folge machen. So ja. wie du gesagt hast, was sich da jetzt noch so an neuen Erkenntnissen und Beobachtungen ergeben hat. Mhm. Weil das ist total spannend. Also du hast bestimmt auch noch Beispiele dazu, aber wenn ich darf, würde ich ja. mal anfangen mit der Geschichte, es begab sich, dass die große Tochter von Carsten nach Kanada geflogen ist. Oh, ja. und das, war, das war ein Geschenk als Abschluss nach dem Abitur. Die mhm. hat ja Abitur gemacht und ähm, Kanada, die Pacific Essence Sabina Pettit ist da. Ich war da auch schon mehrfach und da haben wir so ein Praktikum organisiert. Mhm. Das ist natürlich, wenn du so ein junger Mensch bist mit 20, nach Kanada zu fliegen. Ein Praktikum auf Vancouver Island kriegt nicht jeder. Mhm. Jo. Und ähm, als die losfliegen sollte, gab das abends da irgendwie mit dem Einchecken im Internet, gab es ein bisschen Probleme. Und dann dachte ich mir, okay, whatever wird dann schon gehen. Mhm. Und dann am nächsten Morgen, die flog irgendwie um die Mittagszeit, glaube ich, am nächsten Morgen haben wir dann versucht einzuchecken, das ging dann auch wieder. Die technischen Probleme auf seiten der Lufthansa waren behoben. Ich mhm. konnte einchecken und dann stand da ja bist auf der Warteliste. Ich so oh das ist jetzt aber doof, mhm. weil Warteliste heißt du fliegst oder auch nicht. Mhm. <lacht> und ähm, das hat mich mich persönlich hat das extrem unter Stress gesetzt mhm. muss ich ehrlich sagen. Mein Tochter natürlich auch und wir sind dann zum Flughafen und natürlich weiß man, wenn du auf der Warteliste bist, kann es sein, dass du ein Upgrade kriegst auf die Business Class, ja oder. aber du fliegst auch gar nicht. Also mhm. sprich, das Universum hat gesagt, hey, Moment mal, da will ich mal mitreden. Mhm. Du hast da jetzt keine Kontrolle mehr drüber. Mhm. Und naja, es kam, wie es glücklicherweise kommen sollte. Das heißt, wir waren da ein, zwei, drei Stunden so in der, in der Vorhülle gewesen, auf kleiner Flamme gegrillt, mhm. Also, ich weiß, dass es mir richtig scheiße ging, mhm. weil ich dachte mir, oh Gott, was mache ich mit dem Kind, wenn die jetzt nicht fliegen kann? Und, also, und die Sabine muss hier ja die willian Kanada abholen und kann die dann nicht. Und die, wir haben die Uhrzeiten extra so gelegt, dass die verträglich sind, dass sie nicht mitten in der Nacht irgendwie ankommt oder abfliegt oder sonst irgendwas. Also, die ganzen Pläne, die wir gemacht haben, um das zu kontrollieren, mhm, kam die kamen ins Wanken. Die kamen total ins Wanken. Und als dann die erlösende Nachricht kam, dass er mitfliegt und sogar noch ein Upgrade auf die Business Class kriegt, habe ich mir gedacht, boah, geil. Mhm. Ja, ich meine, ich habe die Kontrolle dem Universum überlassen. Nicht frei bin <lacht> ich, muss ich jetzt schon auch sagen. Aber natürlich gab es auch den Teil von mir, der gesagt, gedacht hat, okay, komm, das Universum weiß, was es tut. Mhm. Und ähm, ja, das wusste das Universum. Und dann hatte die ähm, dann eine tolle Zeit in Kanada. Und auf dem Rückflug haben wir natürlich geschaut, dass wir sofort einchecken. Mhm. Also Warteliste war kein Thema mehr. Wir haben ja gelernt, mhm. Aber hat der Flieger eine Stunde Verspätung und dann ähm, ist der Anschlussflug von von Toronto aus annulliert worden und wurde umgebucht, Wartezeit am Flughafen und dann ging es los von Toronto über London dann auf einmal, statt direkt nach Frankfurt und dann wurde der Flieger oder die die Reservierung auf dem Flieger von London nach Frankfurt auch nochmal storniert und mhm. durch einen anderen Flug ersetzt, der dann nochmal zwei Stunden später war. Also eigentlich war es ziemlich scheiße. Mhm. Und ich habe da so drüber nachgedacht und habe da reingespürt. Und für mich war das dann wirklich so gut, dass es so passiert ist, weil die äh, der Personentransport oder die, die, die Verkehrsfliegerei mhm. ist wirklich das eine. Zum einen. Unglaublich eng verzahnt alles und zum anderen mit unglaublich vielen Sicherheitsmechanismen und Fallback-Lösungen und solchen Sachen versehen. Das heißt, dass der Flieger davon von Toronto nach Frankfurt annulliert wurde, in meinem Kopf war das wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es könnte ja sein, dass die festgestellt haben, ah, das Flugzeug, wir sind nicht so richtig sicher, ob das 100% flugtauglich oder sicher oder sonst irgendwas ist, dann lassen wir das lieber mal. Mhm. Und vielleicht haben wir auch keinen Ersatzflieger. Okay, dann muss halt storniert werden, mhm. der Flug annulliert werden. Und so scheiße, wie das für die ganzen Passagiere ist. Und wie gesagt, meine Tochter war eine von denen. So gut ist es, also für so gut habe ich es wirklich wahrgenommen, auf, auf tiefster Ebene wahrgenommen, dass es all diese Mechanismen gibt, weil es ist besser, der Flieger bleibt am Boden, bevor er abgehoben ist, wenn nicht alles 100% stimmt, als wenn man dann irgendwann auf 35.000 Fuß merkt, mhm wäre vielleicht eine bessere Idee gewesen, die Flagge zu lassen. starten. Ja. Das wäre jetzt die blödere Variante. Also insofern, bei all den schle schlechten Dingen oder anstrengenden oder unangenehmen Dingen, mhm. die da jetzt passiert sind, konnte ich wirklich hergehen und sagen, nee, es hat wirklich, ich habe das Vertrauen darauf, dass das seinen Zweck hat und mhm. dass es so vielleicht ein bisschen anstrengender ist, aber im Endeffekt die bessere Lösung. Mhm. So, das ist so meine persönliche. Mein persönliches Erlebnis vom äh, Ich überlasse alle Kontrolle dem Universum. Mhm. Was hast du
0: denn so erlebt? Ja, und was ich daraus höre, ist ähm, auch den den Widerstand dann gehen zu lassen. Also ich könnte in solchen Situationen super in den Widerstand gehen, jaulen, dass es nicht läuft. Keine <lacht> Meine Ahnung. Tochter war auch da im Widerstand. Ja. ja, und das ist wahnsinnig anstrengend mit dem Wissen, du kannst dann sowieso nichts ändern. Mhm. Und das beschäftigt mich jetzt in den letzten Tagen sehr einfach zu sagen, es ist doch so, wie es ist. Warum soll ich denn gegen was ankämpfen, was sowieso gerade stattfindet, sondern einfach dann lieber mitzugehen mit dem, was ist und das Beste draus zu machen. Das ist sehr weise. Und das ist total schwer. Yeah. Aber es macht das Leben ernsthaft leichter, wann immer es gelingt. Und es gelingt mir nicht immer. Heute habe ich wieder einen Vollwiderstandstag. Yeah. Aber wenigstens das mal zu beobachten ist ganz interessant. Und
1: ich meine, das ist ja die Aussage an sich ist ja fast eine Tautologie, ja, weil wie wieso willst du oder viel, gibt viele Leute, die sich wünschen, ach wäre das doch nicht geschehen? Ja. Ja. Und ähm, das ist in mehrfacher Hinsicht Quatsch und Energieverschwendung, weil es ist ja schon geschehen. Ja. Also sprich sich zu denken, ach wäre das bloß nicht geschehen oder was wäre, wenn das nicht geschehen wäre? ist so ziemlich die größte Energieverschwendung, die du dir überhaupt im Leben nur vorstellen kannst. Und gleichzeitig so ungeheuer menschlich. Völlig. Das machen ganz, ganz viele Menschen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber beobachtet euch mal. Könnt ihr euch dabei erwischen, wenn ihr denkt, ach, wenn es anders gekommen wäre, wäre ich glücklich oder mhm. wäre ich hier oder wäre anders oder sonst irgendwas. Dieses, ja was wäre, wenn es anders gekommen wäre. Mhm. Der Punkt ist, es ist bereits geschehen. Ja. So, Das heißt, das Beste, was du tun kannst, ist als allererstes Mal akzeptieren, dass es geschehen
0: ist. Mhm. Und ich meine, das ist ein kleiner Schritt und gleichzeitig ein Riesenschritt. Eine wahnsinnige Erleichterung. Ja. ja, weil das andere ist auch so die Idee, irgendwas schuldig zu machen für das, was gerade ist. Mhm. Und wir wissen ja, wenn du die Schuld abgibst, dann gibst du auch die Verantwortung ab. Mhm. Und damit bist du eigentlich das Opfer der Situation. Ja, das mhm. fühlt sich manchmal leichter an, aber du gestaltest dann auch nicht mehr.
1: Mhm. Ja, wobei unab unabhängig von der Verantwortungsfrage, das ist ja noch, noch eine ganz andere mhm. Ebene, ja, wo ich natürlich inzwischen so weit bin, dass ich sage, okay, alles, was mir geschieht, dafür trage ich die Verantwortung mhm selbst wenn es jemand anders augenscheinlich verursacht hat. Mhm. Und ich meine, das ist eine relativ krasse Einstellung, die nicht so im, im, im Mainstream ist. Mhm. Also die Idee von, wenn mir jemand ins Auto reinfährt, trage ich trotzdem die Verantwortung dafür. Mhm. Nicht die Schuld. Mhm. Ich war nicht der Auslöser, aber ich trage die Verantwortung dafür. ja Aber ähm das war weiß noch gar nicht die Ebene, wo das war, sondern einfach nur einfach anzuerkennen, es ist geschehen. Mhm. Und dann zu sagen, okay, und was mache
0: ich jetzt damit? Ja. Und vielleicht ist das ja auch für irgendwas gut. Mhm. Und was mir jetzt begegnet ist im Rahmen meines Umzugs, ich wollte die alte Rufnummer mitnehmen. Mhm. Weil die habe ich seit über zehn Jahren und die kennen ja meine Klienten. Es macht ja. ganz viel Sinn, die mitzunehmen. Und ich habe zwei Einläufe gemacht, den Anbieter zu wechseln, die Rufnummer mitzunehmen. Es hat zweimal nicht funktioniert. Mhm. Und ich wollte aber bitte bald eine, eine Rufnummer oder ein Telefon in den neuen Räumen haben. Mhm. Und dann habe ich mich kurz geärgert und dann dachte ich, stopp, was sagt mir das denn jetzt eigentlich? Mhm. Und dann war ganz schnell klar, macht keinen Sinn, die alte Nummer mitzunehmen. Das ist die alte Nummer vom Kumon-Lerncenter noch. Da rufen immer noch Leute wegen Kumon an und jede Menge Werbeleute und so. Es wäre doch toll, echt einen Cut zu machen, mit einer neuen Nummer zu starten. Mhm. Dann habe ich den Auftrag storniert, den neuen angelegt. Am nächsten Tag hatte ich mein Telefon. Und das ging dann plötzlich wieder ganz leicht.
1: Ja, und das Passt wieder zu dem, was wir gesagt haben in der letzten Folge, wenn es so sein soll, wenn es in deinem
0: Sinne ist, zu deinem höchsten Wohl, dann geht es leicht. Genau. Und wann immer es nicht leicht geht, mhm. ich hätte aber gerne kontrolliert gezwungen, keine Ahnung was, ich hätte das ja schon gerne gehabt, dann zu sagen, stopp, das geht jetzt gar nicht leicht, ich gebe das mal ab. Was mhm. ist denn hier eigentlich gemeint? Ich finde es ganz spannend, weil das ist natürlich, eine, Aus
1: also man, man könnte denken, die Aussage davon ist jetzt, ach, ich lasse einfach alles so fließen, wie es kommt. Mhm.
0: Darum geht es aber gar nicht, oder? Mhm. Nee, es geht drum, wie du auf das reagierst, was kommt. Mhm. Ja, das ist das ist zumindest bei mir im Leben eine große Aufgabe. Da kommt was auf mich zu und die Frage ist, wie gehe ich damit um? Mhm. Was mache ich draus? Was leite ich für mich draus ab? Ja. Das ist aber nicht passiv sein, das ist sehr aktiv, aber erst in dem Moment, wo es dir begegnet.
1: Genau, du gehst einfach mit der Situation um. Also mhm. Der erste Schritt, wie gerade gesagt, ist anzuerkennen, dass die Situation jetzt gerade so ist, mhm. wie sie ist, weil alles andere eh völliger mhm. Quatsch ist. Und dann zu schauen, okay, was mache ich jetzt da draus in dem Sinne von, ähm, was steckt Gutes in der Situation? Mhm. Weil selbst wenn es eine, eine augenscheinlich negative Situation ist, kann es ja wirklich gut sein.
0: Ja. Ja. Und mir hilfte immer, mich einen Moment aus der Situation zurückzuziehen. Mhm. Also wenn ich jetzt diese Flughafensituation hätte, hätte ich mich wahrscheinlich einfach irgendwann in den Wartebereich gesetzt und mich mal immer durchgeschnauft und überlegt, was, was macht denn das jetzt gerade eigentlich mit mir? Und was hat das vielleicht Gutes? Ja. Und beim Telefon war es genauso. Ich habe dann gesagt, okay, hier treffe ich jetzt erstmal keine Entscheidung, habe das kurz zur Seite gelegt, mir ein paar Minuten Auszeit genommen und dann war klar, was zu tun ist. Ja. Ja, weil dann kam in der Ruhe der nächste Impuls und dann war klar, stornieren, neuer Auftrag. Mhm und diese, diese Grundidee, dass
1: in jeder Situation, sei sie auch noch so negativ, immer der Samen oder das Samenkorn einer, einer positiven Veränderung drinsteckt, mhm. wenn man das mal wirklich verinnerlicht hat und äh, andererseits dann aber auch anwenden kann, so wie du es gesagt hast, einfach mal den Ärger kurz beiseite schieben, ähm, durchatmen und schauen, okay, was, wie bringe ich
0: konstruktiv damit um mhm. so rum? Ja, ähm, das macht das Leben so unglaublich viel leichter. Ja, tut's. Jetzt habe ich gerade überlegt, wo mir das neulich noch begegnet ist. Ist aber für einen Moment weg, aber vielleicht hast du noch eine Idee.
1: <lacht> Muss Kommt ich, gleich. Okay, wieder. Nee, ich habe jetzt aktuell auch gerade keine Idee,
0: aber. Ach, was, ich weiß, was, du weißt, was ich erzählen wieder. wollte. Okay, ja, super. genau. Ich war neulich, also ich bin im Augenblick regelmäßig bei der Kraniosakraltherapie. Tut mir sehr gut in dieser Phase, da einfach energetische Unterstützung zu kriegen. Mhm. Und als ich das letzte Mal nach Hause gefahren bin kam eine liebe Sprachnachricht mit folgendem Bild und das passt zu dem ganz gut. Mhm. sagte, du stehst oben an einer Klippe völlig angstfrei und du stürzt dich runter und du schlägst Salty und du hast Spaß und es fühlt sich völlig vergnügt an und dann und unten kommst gehst du ganz sanft ins Wasser, du tauchst einfach ein und das ist so die Idee, wie du mit dem Leben umgehen könntest. Einfach kopfüber reinspringen. Reinspringen und genießen. Ja, und mit, mit Eleganz springen. <lacht> was ich im wahren Leben nie tun würde. <lacht> Aber das Bild war schon schön. Ja, dieses Vertrauen, alles, was mir da begegnet, und das ist nicht gefährlich. Ich springe einfach, ich genieße das, ich mache das. Das Spannende ist ja, wenn du
1: deine linke, also nicht meine ich dich, sondern wenn man seine linke Gehirnhälfte benutzt mhm. beim Thema Entscheidungen oder bei Situationen, die mir geraten ist, und sich die Frage stellt: Okay, was ist das Schlimmste, was passieren mhm. kann? dann stellt man fest, dass viele Situationen, vor denen man Angst hat oder Entscheidungen, vor denen man Angst hat, letztlich total handhabbar sind. Du hast im Vorgespräch hast du was in Bezug auf deine Selbstständigkeit mmh, erzählt. Genau,
0: das war spannend. Ich hatte eine kinesiologische Sitzung. Auch da lasse ich mich gerade gut begleiten. Und wir haben an dem Thema volles Potenzialleben gearbeitet. Und natürlich also dein Pot mein dein Potenzial vollständig okay. zu leben. Mmh. Genau, und auch beruflich. Mmh. Und natürlich gibt es den Teil in mir, der sagt, boah, jetzt muss ich für mich selber sorgen. Ich muss irgendwie Altersvorsorge jetzt aufstellen nach der Trennung. Ich muss gucken, dass das alles läuft. Also diese kontrollierenden Ideen, die schon auch teilweise Sinn machen. Absolut. Und natürlich machen die schon auch Angst. Was ist mhm. denn, wenn das jetzt scheitert? Wenn ich jetzt weiter 100 Prozent auf Selbstständigkeit setze und irgendwann muss ich davon richtig gut leben können. Mhm. So. Und dann haben wir daran gearbeitet, Stress abgelöst, das, was wir in der Kinesiologie halt tun. Mhm. Und auf dem Heimweg kam mir dann, Mensch, ist das entspannend. Ich bin ja nur noch für mich selbst verantwortlich. Ja, es lebt noch ein Kind bei mir, das ist aber vom Vater mit aufgefangen finanziell. Das heißt, selbst wenn es völlig crashen würde, mhm. müsste ich einfach dafür sorgen, dass ich irgendwo wohnen kann, irgendwo was zu essen kriege und irgendwie weiter überlebe. Mhm. Das ist machbar, sagt die linke Hirnhälfte. Ja? Da, genau. da passiert immer irgendwas. Und das war ein Befreiungsschlag. Mhm. weil dann einfach die Erkenntnis war, es kann überhaupt nichts passieren. Und ich werde das Ding natürlich nicht gegen die Wand fahren, das wird fliegen ohne Ende. Aber Davon sollte es der ja, Fall ja. sein, kann ich es handeln. Genau. Und die Erkenntnis hatte ich vor der Sitzung nicht. Das heißt, wir haben genau. offensichtlich Stress abgelöst, aufgelöst, der dann möglich gemacht hat, das zu denken.
1: Mhm. An der Stelle nochmal die Werbetrommel für die Werkzeuge der Kinesiologie, mit denen kann man sowas gut es hinkriegen. Ist grandios, es ist <lacht> so
0: befreiend gewesen. Ja.
1: ja. Und wie gesagt, dieser, dieser, dieser Gedankengang, okay, was ist das Schlimmste, was passieren kann, ist was, was mich schon eine ganze, also sehr, sehr viele Jahre begleitet, auch in Bezug auf eigentlich alle Entscheidungen, die ich treffe. Da mhm. nochmal der Querverweis übrigens auf unser Seminar zum genau. Thema Entscheidungen. Link ist in den Show Notes. Was ist das Schlimmste, das passieren kann? Es ist die erste Frage, sich darüber Gedanken zu machen. Die zweite ist, bin ich bereit, das Risiko einzugehen? Mhm. Ja, Und dann die dritte Frage fühlt sich's richtig an. Mhm. Ja, und dann kann man ich streiche das Wort eigentlich, obwohl ich es noch gar nicht gesagt <lacht> habe, dann kann man keine falschen Entscheidungen treffen. Ja. ja. dann kann man vielleicht Entscheidungen treffen, die Arbeit verlangen, dass du dir Ärmel hochkrempeln mhm. musst, ja, das kann man keine Entscheidungen treffen, die vielleicht erst in mittlerer Zukunft ihre positive Wirkkraft entfalten, aber so so richtig in die in die Scheiße langen, mhm. <lacht> sage ich mal. Kann man, wenn
0: man die Sachen berücksichtigt, gar nicht mehr, oder? Nicht wirklich, nee. Und dann kann man aber auch wirklich laufen lassen, ein Stück weit. Mhm. Mit dem Wissen, wann muss ich agieren, wann nicht. Mhm. Aber man muss nicht kontrollieren und nicht zwingen. Mhm. Weil das hält dich immer in einem kleineren Rahmen, als du eigentlich zur Verfügung hättest. Ja. Es begrenzt dich einfach.
1: Wobei, also du hast recht, 100 Prozent gleichzeitig das im Alltag jederzeit zu leben ist, was was ich zumindest nicht beherrsche. Ja. Also dieses ständig, ja, weil ja. es gibt immer wieder Phasen, wo ich mir denke, oh, wenn jetzt kein Umsatz kommt, was mache ja, ich dann? Ganz ja, ganz klar. Und dann ist es einfach die, die Herausforderung und die Kunst, sich selbst wieder ein bisschen einzufangen. Mhm. Also das ist ja dann die rechte Gehirnhälfte und die Emotionen, die dann mhm. öfters mit einem davon laufen oder aber auch die linke Gehirnhälfte. Wenn du Dir Sorgen darüber machst, was alles theoretisch Schlimmes ja. passieren könnte und dann sich wieder zu überlegen, okay, also bei, bei, mir, bei mir ist es so, wenn der Essenzenladen mal eine Woche hat, die einfach sehr, sehr ruhig ist, mhm. wo die Leute vielleicht viel weniger bestellen, als sie sonst im Schnitt tun, dann bin ich schon in Gefahr, in solche Gedanken mal reinzufangen, mhm. fallen. Ja? Und dann denke ich mir immer, okay. Ich habe vorgesorgt. Also erstens, ich weiß auf tiefster Ebene, dass das, was ich tue und dass das, das richtig ist. Also mhm. das Universum sorgt für mich, Punkt. Das ist so die Grundüberzeugung, mhm. ja. Aber zusätzlich habe ich noch finanziellen finanzielle Rücklagen. Das heißt, selbst wenn das jetzt mal ein, zwei Monate so gehen würde, ich würde es überleben. Mhm. Ja. Und wenn man das dann noch weiterspinnt, selbst wenn alles den Bach runtergehen würde, dann würde ich immer noch die Möglichkeit haben. Äh, zum Start zu gehen zu sagen, okay, ich brauche was zu essen. Ja, dann müsste ich natürlich mein, mein Haus aufgeben, müsste vielleicht umziehen und so weiter und so weiter. Also so richtig so ein Worst-Case-Szenario. Mhm. Das geht immer darauf hinaus, nein, ich muss nicht sterben. Mhm, genau. Das ist so die 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 uh, Bottom Line wie sagt mhm. man auf Deutsch? so der die
0: Grundeinstellung.
1: Nee, nee. das ist das, 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 das tiefste Niveau, das, auf ja. das man uh, zurückkommen kann. Nein, mein physisches Überleben ist gesichert. Mhm. Darüber muss ich mir keine Sorgen machen. Mhm. Und darauf aufbauend weiß ich, dass ich selbst die Ressourcen habe, um immer irgendwas zu finden, dass ich nicht vom Bürgergeld leben müsste. Mhm. Ja, auch, wenn's, auch wenn ich das kriegen würde. Aber ich würde immer irgendwas finden. Ja. Weil selbst wenn ich putzen gehe, weißt ja. du. Ja ja, ja. ja. Und ansonsten habe ich im Laufe meines Lebens eine ganze Menge an Fähigkeiten aufgebaut, die ich immer irgendwie... Zumindest versuchen kann, einzusetzen, um für meinen Lebensunterhalt zu sorgen. Und ich habe eine tolle Frau noch, ja, mhm. die kann auch viele Dinge, mhm. ja. Also wenn du es dann von unten wieder aufbaust, stellst du recht schnell fest, dass die Sorgen, die dir dein Verstand oder deine Emotionen da gerade suggeriert haben, dass die recht haltlos sind. Mhm. Ja. Und dann kommst du sehr leicht wieder aus so einer, ähm, aus so einer Negativspirale raus. Ja.
0: Ja, und ich finde mit jeder positiven Erfahrung, die ich mache, zu vertrauen, dass das alles zu meinem besten Wohle kommt und sich auch fügt, mhm. umso leichter ist es auch abzugeben in Phasen, wo einfach da erstmal Unsicherheit herrscht. Ja. ja, Das, was ich in den letzten zehn Monaten an Umbrüchen hatte, das ist so ziemlich mein ganzes Leben, was da umgebrochen ist. Da gab es mhm. viele Situationen, wo ich keine Idee hatte, in welche Richtung geht das jetzt weiter oder ja. nicht. Aber es fügt sich alles zunehmend gut.
1: Und das ist wirklich eine Lernkurve, weil wenn du ähm, jetzt von jemandem zu verlangen, dieses Gottvertrauen zu haben, auch wenn es nicht, ja gut, Gott, ich nenne es, ich bleibe beim Wort Gottvertrauen, mhm. weil es das ganz gut ausdrückt, dass letztlich alles gut werden wird. ja, Das ist nichts, was jemandem in die Wiege gelegt wird. Mhm. Also manche Menschen vielleicht, vielleicht schon, aber den ja. allermeisten nicht. Und das ist, wie du sagst, jedes Mal, wenn es dann wieder eine Wendung genommen hat, die zum Positiven war, vertraut man ein kleines bisschen mehr drauf, dass es auch beim nächsten Mal wieder so sein wird. Ja,
0: und es gibt einfach Situationen im Leben, die könnte dieses Vertrauen auch vollständig nehmen. Wenn einem sowas passiert ist, irgendwie ein radikaler Verlust oder so, mhm. kommt das völlig ins Wanken. Und ich weiß, dass das Arbeit ist, das dann wieder aufzubauen.
1: Ja, meinst du, meinst du die Arbeit besteht da drin? Also oder, ich weiß, was du meinst. Und ich glaube aber, dass das sehr eng verbunden ist mit dem, was wir... Ich weiß gar nicht, ob es in dieser Folge oder in der vorherigen war, gesagt haben, dass es in jeder Situation, so negativ sie auch sein mag, mhm. immer das Potenzial für eine positive
0: Veränderung das gibt. Das stimmt, aber in manchen Situationen, glaube ich, sind so schmerzhaft, dass du es nicht sehen kannst. Zumindest
1: nicht zu Beginn. Nicht zu Beginn. Genau. Und
0: mit der Zeit kann sich das entwickeln wieder. Genau, dann ist aber die Aufgabe
1: natürlich oder eine der Aufgaben, um mit der Situation umzugehen, dann auch die offen zu sein für die Erkenntnis, was denn dann doch Positives daraus erwachsen ist.
0: Ja, oder sich jemanden zu suchen, der einem hilft, das zu sortieren. Genau, und ganz, ganz wichtig, bevor wir zum Schluss
1: kommen, ist, wenn euch was Schlimmes passiert ist, ist es nicht eure Aufgabe, sofort zwanghaft danach zu suchen, was jetzt alles toll daran Überhaupt sein nicht. könnte. Überhaupt nicht. Das kommt mit der Zeit. Ja. Ja, also insofern, ähm, wenn, wenn ihr euch jetzt, wenn, wenn euch was passiert und ihr euch erstmal scheiße fühlen und wütend seid, mit der Welt hadert oder was auch immer, dann ist es für eine Zeit völlig in Ordnung. Anstatt also nicht unterstützend wäre es, wenn das auf ewig so bleibt. Mhm. Das heißt, das ist dann schon die Aufgabe, da auch wieder rauszukommen. Aber ähm, wie gesagt, niemand. Hm. Ähm, weiß ich nicht, lässt sich oder muss, muss ich ein Bein apportieren lassen und sagt, hippie,
0: Überhaupt endlich nicht. eins weniger. Ja. Also, das <lacht> ist Blödsinn. Also, insofern, ja, Kirche im Dorf lassen da, ne? Absolut. Aber ja. auch das hat wieder was zu tun, nicht zu kontrollieren, nicht zu zwingen, weil auch das braucht seine Zeit und das Universum sorgt auch da ganz gut. Oh ja, yeah. das war doch ein schönes Schlusswort. Lasst für euch sorgen und vertraut. Genau,
1: und sorgt gut für euch selbst, weil das, genau, das Universum macht das nicht von sich, sondern das macht es nur zusammen mit euch. Genau. <lacht> so sei es. <lacht> Macht's gut. Macht's gut. Ciao. Tschüss.